0: Buenas tardes, buenas noches De noche que nos estén escuchando Bienvenidos al podcast de Bar Javi. Eh, Primero quiero extender una disculpa Por estar desaparecidos Pero eh, no había de qué hablar No, no, sí había de qué hablar Pero no tanto Pero sí, no no, no hemos tenido tiempo De reunirnos de hacer, a hacer el podcast En parte por pereza Y en parte porque no encontrábamos temas Pero hoy tenemos temas para hablar Al parecer no lo sé todavía. Perdón, perdón claro. no, pero... Hola.
1: Perdones, yo no sé por qué había registrado, José, cuando me dijiste a las cuatro, pero dije, ok, cuatro hora Ecuador son mis seis, eh, pero eran <risa> mis cuatro, así que bueno, perdón. Ah, eran
2: tus cuatro, ah.
1: Sí, sí, yo so entendí es. que eran como tus cuatro, como todo venía siendo hora Ecuador, y luego cuando me mandaste el link dije, pero espera, y leí, y ahí dije, oh, por Dios, sí, eran mis cuatro, no tus Está, cuatro.
3: Estamos en, en cuatro horas, eh, zonas horarias diferentes, así que tranquila, este, estas cosas sí. pasan.
1: Ay, aparte, tremendo setup que tienen todos de estudio. <risas> Espectaculares. Ricky, ¿cómo andan? Emilia, todo bien. Todo bien,
0: todo bien. ¿Todo bien? muchas gracias. Eh, Todo bien, muchas gracias. Bueno, cosa pues, Ya estábamos grabando y yo la, yo creo que la audiencia ya todos le conocen a la cara. O Estaba muchas veces en el episodio en eh, no los episodios, en muchos episodios, empezando en el aborto, eh, las elecciones Colombia. El último fue en marzo, si no está el mal, cuando hablamos sobre, sobre el Día de la, de la Mujer. Creo que fue el último que estuvimos con ella. Y nos viene a acompañar a hablar sobre su país de adopción, ¿no? Donde vive. A, a donde hace 10 meses, si no estoy mal, se coronaron como campeones del mundo en el mundial y desde ahí viven en un éxtasis impresionante, tanto que eh, se enfrentan a lesiones en menos de un mes, en unas tres semanas, si no estoy mal, creo que lo hacen después de nuestras elecciones y, y vienen con vienen con unas elecciones de complicadas desde un país eh, que, sí, como dije, Está en éxtasis por haber ganado el mundial, pero tiene uno de los países con las mayores inflaciones en el mundo. Es el séptimo país, que casi al 100% en inflación. Es un país que además está... Si, si, el enemigo, si el enemigo público número uno de Richie es de Danmark, el enemigo público número uno de José es Miley. ¿Y quién es Miley? Miley es el candidato favorito a ganar las elecciones de Argentina, ¿no? Pero antes de ponernos a hablar un poco de, de las candidaturas, eh, Caro, eh, explícanos un poco cómo, cómo, es, cómo estás viendo, eh, tú has vivido mucho tiempo allá en Argentina, pero, pero ¿qué diferencias tú ves en, en, en lo que es Colombia, en lo que es Ecuador, eh, a respecto a Argentina, en lo que es la gente, en cómo lo mira políticamente, sobre todo que es un país que ha vivido muchas crisis ¿no? eh, económicas sobre todo? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo has vivido todo, todo eso y cómo crees que ha ido, eh, digamos, modelando la actualidad política de
1: ahora? Bueno, es una excelente pregunta porque yo creo que para iniciar hay que eh, mencionar que Argentina es un país un poco distinto a los países de la región. Y bueno, cuando em empecemos a hablar, creo que de aquí en adelante, creo que hay que tener, bueno, la, la notación de que Brasil... Tiene, es un mundo aparte, es un lugar aparte, entonces cuando yo mencioné Latinoamérica, de pronto Brasil no entra dentro de los cálculos porque es el gran monstruo del sur. Eh, pero bueno, sí, Argentina tiene una historia política eh, muy distinta a la del resto de Latinoamérica. Eh, a mí siempre me gusta explicarlo y plantearlo cuando tengo charlas con amigos, en el sentido de que mientras en el resto de Latinoamérica seguíamos andando en carretas al inicio de... Del siglo pasado, bueno, en Argentina ya existía Buenos Aires que tenía un metro subterráneo, por ejemplo. Era una, un país y una ciudad, Buenos Aires, eh, a, la, a la altura del primer mundo, como se llamaba. Argentina era el granero de, del mundo entero produciendo trigo para las otras grandes economías mundiales, entonces desde muy inicio... Sí, desde inicios de, del siglo XX, un poco antes, Argentina se, se perfiló y mostró como todas las características para poder bueno, tener ese crecimiento económico sostenido que, que demandaba el capitalismo del momento. ¿no? Estaba creciendo a la par de Estados Unidos, otros países europeos y bueno, eso definitivamente marcó muchísimo también un poco lo que iba a ser la política de ahí en adelante. Con esto me refiero a bueno, movimientos sindicales que se crearon de manera muy temprana, Mientras que en el resto de América Latina, por ejemplo, en Colombia, seguíamos eh, teniendo, bueno, tratos con la United Fruit Company. Eh, mientras que, no sé, en Colombia seguía existiendo debates entre, bueno, conservadores, liberales, eh, frentes militares. Acá el país tuvo como una organización muy pronta que creo que desde el inicio le dio esta característica eh, muy, muy rebelde, que ya voy a explicar más adelante de dónde viene el, el término. Pero creo que, bueno, el cambio y el, y el punto eh, desde donde podemos empezar a hilar todo lo que viene pasando creo que sería en los años 50 con el ascenso de Juan Domingo Perón al poder. Eh, bueno, claramente mi familia no es de acá, yo no soy de acá, pero el peronismo es algo que se respira, se vive en cada una de las esquinas de, de este país, un movimiento trabajador, un movimiento sindical, en donde, bueno, se dio todos lo, los recursos, el poder, las estructuras, las instituciones, para que se generara una clase media muy robusta y muy sólida, cosa que no pasó y que yo creo que si nos ponemos a analizarlo muy bien, vamos a ver que todavía no existe en Ecuador ni en Colombia, por ejemplo. No puedo hablar de, de Venezuela, porque bueno, es un caso aparte, ni de Perú, pero sí te puedo decir con, con mucha convicción de que ese tipo de clase media no existe en Ecuador ni en Colombia. Acá fue muy robusta desde el inicio y fue una clase media con mucha participación política, con mucha esperanza de que realmente su, sus posturas eran tenidas en cuenta y que todo lo que lo que planteaban era oído por el poder, porque así fue durante mucho tiempo y bueno, luego como como mencionaste Emilio, bueno Argentina cayó en una serie de desventuras como bueno la dictadura eh, militar que que arrancó en los años 70, las desapariciones, eh, distintos tipos de modelos económicos, desde, bueno, en la dictadura, cuando se empezó a armar un tipo, una tabla cambiaria, el modelo de Martínez de Oz se llama, en donde, bueno, habían tipos específicos de cambio predeterminados eh, para cada día. Y luego, bueno, más adelante, otro tipo de medidas, durante el gobierno de Menem y al retorno a la democracia, como la paridad del uno a uno, el momento en el que Argentina tenía, bueno, un peso argentino valía un dólar, eh, que fue un momento como de boom económico ficticio, porque siempre el dinero y los fondos para hacer el cambio, bueno, venían de algún lugar, que terminó en la quiebra total y absoluta del Estado en el 2001, eh, y bueno, así Argentina viene desde hace ya más de medio siglo, eh, atrapada como en una espiral de malas decisiones, mala gestión, eh, pero bueno, con un pueblo que todavía sigue muy comprometido, aunque muy decepcionado respecto a lo que está pasando, ya lo mencionaste, inflación, incontrolable de más del 140% anual que eso no se ve no se había visto nunca eh, un peso argentino absolutamente devaluado no se puede los argentinos no pueden tener ahorros porque bueno el salario si se hace la conversión a dólares no no es suficiente ni alcanza para poder salir para hacer cosas afuera economías absolutamente controladas un estado que pone bueno proteccionista por supuesto que intenta cuidar la industria nacional con un mundo afuera que, que ruge y se recupera después de la pandemia y crece como a mucha velocidad pero bueno, Argentina parece no no poder encontrar el, el punto para arrancar a correr y bueno, aquí es donde se presenta mi ley eh, como bueno, ese salvador mesiánico como la persona que plantea que se requiere una ruptura y hacer un cambio eh, y su postura es muy clara, él arranca diciendo yo soy la persona que tiene que hacerlo porque soy el único que tiene las agallas pues para poder hacerlo. Eh, y su discurso en ese sentido y a través de la decepción de toda la gente de esa clase media grande, eh, empezó a calar lentamente, como de la gente diciendo, bueno, no lo que hemos hecho durante la última década, que fue una década bueno kirchnerista en su mayoría, empezando por Néstor en el 2003, seguido por los dos gobiernos de Cristina, interrupción pequeña de Macri... Eh, que bueno, no fue ni fu ni fa, y luego bueno, el regreso de Alberto Fernández que tuvo que manejar este país en medio de la pandemia. Eh, y bueno, la, la sensación es que, o lo que se menciona en la calle es, bueno, esto no, no venimos de nada y continuar con un mismo modelo eh, va a terminar en simplemente la misma situación. Entonces ahí, bueno, los partidos de derecha, eh, el PRO, el, eh, quien tiene como candidata a Patricia Bullrich, una mujer que también tiene ideas políticas radicales de derecha, y bueno, ley de la Libertad Avanza, que es su partido, eh, con Victoria Villarruel que es su vicepresidenta, que también es una mujer con ideas bastante polémicas, vamos a decir, eh, porque realmente, bueno, no, no sabría por dónde empezar, pero, pero sí, creo que ese es el escenario para las elecciones que se nos vienen ahora.
0: Listo, cara. Muchas gracias por este resumen. Eh, es muy importante lo que dijiste, de que de Juan Domingo Perón es la gran figura política de, de Argentina, políticamente hablando, ¿no? Incluso se refiere como el peronismo, como la izquierda, cuando Juan Domingo Perón no era izquierda, al menos no lo fue durante su gobierno. Era más un, alguien de derecha, muy de derecha en tus medidas. algo que siempre me ha dado mucha gracia que, que Juan Domingo Perón...
1: Sí, de hago derecha. la interrupción para decir que era militar, además. Esto la gente intenta omitirlo porque, bueno, después todo lo que es militar quedó teñido por la dictadura aquí en, en Argentina, pero bueno, Juan Domingo Perón era militar. Eh, así que también asterisco para que no, no pase desapercibido. Sí, claro, ja.
0: y como dijo Carlos, también fue muy importante las desapariciones que hemos hablado un poco en el bosque cuando hablamos de lesiones de, de Chile, cuando hablamos con. Eh, eh, para hablar un poco de, de Pinochet de Allende y, y, eh, pero tengo entendido que la de Argentina fue un poco más grave no, no podemos tampoco comparar ambos fueron muy graves la de Argentina eh, fue, fue bastante grave fue incluso eh, tapada durante un mundial, el famoso mundial de los 78 eh, que mientras Argentina se coronaba de campeón del mundo se torturaba eh, muy cerca del estadio monumental donde ganó Argentina una de las grandes eh, cosas que se hablan mucho en Argentina, y así que eh, eh, me parece muy interesante esto que hablaste de que la clase media está muy muy eh, vinculada con mi ley ahorita, pero a mí me gustaría hablar mucho de que, por lo que yo he oído, ¿no? tengo eh, una amiga argentina con la que hablamos mucho y que manda muchos memes, muchas eh, preguntas que hace la gente, yo le mando, y parece que mi ley ha mucho conquistar, a, al, 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 al votante joven y esto me parece muy interesante ¿cómo, cómo crees que lo, lo ha logrado? ¿qué es la diferencia de Burry y de otros candidatos que obviamente vivimos en un, en, en un mundo en el que es muy importante captar ese voto pero ley no parecería una persona que es para eso ¿no? porque no pasó con Trump creo, tampoco pasó con Bolsonaro que serían los, los ejemplos más cercanos ¿no?
1: Exacto, y bueno, sí pasó con Miley y creo que esa es una parte del fenómeno tan interesante de, bueno, ¿cómo lo logró? Y creo que una parte importante del fenómeno Miley tiene que leerse en clave de su habilidad eh, política y su astucia de saber desvincularse de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, Miley desde hace mucho tiempo viene haciendo campaña en medios como, por ejemplo, TikTok que bueno, sabemos que son extremadamente populares entre la gente joven, yo ya no me considero una persona tan joven, pero <risa> la gente muy joven usa mucho TikTok, por ejemplo, o foros de Reddit, en donde se gestan como subcomunidades muy específicas y muy particulares de gente, no sé, colectivos de gente gamer, eh, gente que, bueno, se dedica a los Crypto Boys, gente que se dedica a invertir en, y a mover y a minar, eh, como que mi ley desde el inicio supo muy bien que esa desvinculación de, por ejemplo, los diarios tradicionales, La Nación, Clarín, que es un grupo gigante, también muy marcado por peleas durante todo este, este siglo XXI con el kirchnerismo, eh, desmarcarse de los canales de televisión tradicionales, de, los, de las radios tradicionales. Él siempre se, se posicionó a sí mismo en ese lugar, y aquí va la palabra, de la rebeldía de decir, yo vengo a generar rupturas de todo tipo no solo obviamente de, en el sentido de todo su programa político, o sea, bueno, lo que quiere hacer económicamente, lo que quiere hacer eh, políticamente, culturalmente que luego ya lo detallaremos pero sino también esa rebeldía en el sentido de no ir por el canal que se espera que un candidato político vaya no ir a los debates, no presentarse eh, a dar entrevistas, no... no charlar con los periodistas para que le hagan un perfil, sino él simplemente se manejó en los canales no tradicionales y eso es importantísimo porque le dio la posibilidad de controlar su propia imagen, que eso no lo puede hacer o no cualquier político tradicional tiene, tiene esa ventaja. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner es una mujer que ya no puede salir a posicionar su propia historia porque ya está, tiene tantos significados que la cruzan de distintos lugares que sería muy difícil. Milei supo desde el inicio que él tenía que armar su mito propio y lo supo hacer muy bien, en eso es un tipo muy, muy hábil eh, y bueno, obviamente todo el equipo que tiene atrás es de gente muy joven que conoce y entiende como la lógica de todas estas plataformas y de cómo funcionan y que, cuáles son los, las tendencias de subirse en alguna cosa de TikTok que, que esté pasando en el momento. Eh, así que creo que Milei supo que ese era el nicho al que tenía que llegar. Esos jóvenes que no conocieron otra cosa más que la argentina kirchnerista, que, que ven el declive económico porque, bueno, no llegaron a ver otra cosa, y él supo que ese era su nicho principal. Y bueno, a partir de ahí, eh, se, yo mencioné lo de la clase media, que es cierto, la mayor parte de, de su electorado está ahí, pero también es interesante ver el fenómeno de, bueno, ley en las clases eh, más trabajadoras, clases bajas. Eh, porque bueno, durante las PASO, las elecciones primarias de ahora tuvo un porcentaje como bastante llamativo en, bueno, en sectores que popularmente y tradicionalmente fueron eh, de tendencia eh, peronista, kirchnerista durante los últimos años y bueno, ahora se, se hizo como una reversión de esa tendencia que creo que también es muy interesante
3: Súper interesante esto de la de las clases medias y también eh, lo que dijiste, cómo él se llegó a promocionar. Porque cuando le ves al man, o sea, es un tipo full cringe. ¿sí? Si es que vamos a usar la terminología de los jóvenes. O sea, todo, todo acerca de él. Desde cómo se ve, o sea, su apariencia. Ni siquiera es como, digamos, ya Rafael, que tenía esos ojitos soñadores y, y toda la cosa, ¿no? Era, o sea, en realidad un tipo que simplemente parecería... Cualquier, no sé, como que un niño malcriado en cuerpo de adulto que simplemente no, no tiene modales y, y, o sea, todo lo que podría ser un estereotipo así de, de si es que estarías haciendo un personaje eh, para la televisión o alguna huevada así, que es como que, así ah, si hagamos a alguien full diable ese es él, así, en pocas, si es que lo describe. Entonces, el hecho de que haya llegado aquí tan lejos, o sea, si el mundo ya no parecía una parodia, porque eso estábamos diciendo hace ese momento, que ahorita con Novoa, siendo muy probable que llegue a ser presidente del Ecuador, o sea, eso para nosotros había sido literal un chiste que habíamos hecho desde que empezamos a hacer el podcast hace tanto tiempo, porque... Eh, su papá también era un meme y sigue siendo un meme, pero ahora realmente puede ser que no va a ser presidente. Entonces, eso y encima mi ley, o sea, yo no me lo creía cuando, cuando lo vi. Y, y sí es una pregunta de cómo pasó esto, pero recordemos, lo mismo pasó con Trump o a sea, causa cuando el man estaba ya en las finales, era... Sí, me me, me me, ja, 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 ja Pero de, de ahí terminó ganando y todo el mundo dijo como que ¿cómo pasó esto? O sea, esto no tiene sentido. Nunca se suponía que debía pasar. Pero supongo que ahora hoy en día es un poco más la norma que la excepción tal vez se podría decir. Y más bien creo que tiene sentido en vez de estar tan sorprendido, sino ya anticipando desde antes. A ver, entendamos bien qué es lo que estas personas han hecho bien en sus campañas y en su... En, en, en cuestión de conectar con un grupo de personas que está ahí, ¿no? Esperando, digamos, a que haya un mensaje que cap, capte su atención. Entonces, eh, no sé si podremos también hablar un poco más acerca de eso, precisamente el mensaje en sí. Más allá de lo que tú dijiste, que bueno, tenemos la, la demográfica, que es de esta clase media, que podríamos aún incluso hablar un poco más de exactamente qué es acerca de la clase media, ¿no? Que, que termina apoyando a mi ley. Y de ahí dijiste un poco específicamente los jóvenes llegando con TikTok o cualquier otra cosa que usan hoy en día. Eh, que eso es interesante también, pero eso tal vez es un poco más, como que digamos simple en el sentido de que sí, o sea, hoy en día redes sociales, bla, 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 y TikTok sí. está llegando a audiencias masivas. Pero tal vez hablar un poco más del mensaje y, y de las sí. personas un poco más específicamente.
1: Sí, bueno, y creo que es una súper buena pregunta y esto me recuerda muchísimo. Hay un teórico canadiense, Marshall McLuhan, que, que fue relegado durante mucho tiempo en el ámbito de la comunicación, eh, pero él tenía una frase muy clave que, que a mí me gusta traer siempre como para poder pensar este tipo de cosas, y es, el medio es el mensaje. Entonces siempre se pregunta, bueno, ¿qué, qué es lo que está pasando?, con, con toda esta gente, qué es lo que pasa con, con todos estos votantes. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque bueno, yo y la gente de mi círculo y, y todas las bueno, personas que votamos un poco más y pensamos un poco más hacia la izquierda, todos nos sentamos y decimos, como pero ¿cómo puede ser que esta gente vaya a votar a mí? O sea, no me entra en la cabeza, como tienen propuestas de, no sé, desde... Si un feto no nace, bueno, vendamos los órganos y las partes del feto, hasta dolaricemos y quememos el Banco Central, hasta... O sea, cada una es más delirante que la otra, además, irrealizables. Pero yo me siento, lo planteamos y decimos, ¿cómo alguien medianamente cuerdo podría llegar a votar por mi ley? Y creo que aquí viene la parte súper importante eh, en términos del mensaje, y es que durante mucho tiempo a esa clase media abatida, golpeada por crisis tras crisis, pandemia, como todo lo que hemos tenido en los últimos años, a esa clase media siempre se la ha subestimado, como en el sentido de que viene siempre esto, un político que puede ser Cristina, puede ser Macri, puede ser Horacio Rodríguez Larreta, el que sea, y siempre se pone en esa figura de pastor, de decir, bueno, vengan que nosotros los guiamos, porque sabemos que es lo mejor para ustedes. En el caso de ley, creo que la lectura de los políticos tradicionales fue directamente ignorar el, el fenómeno que se estaba gestando, así como se hizo con Bolsonaro, así como se hizo con Trump, como la idea de, esto no va a pasar, o sea, esto no, no puede pasar. Eso que decían de, es tan irreal que no hay manera de que esto pase. Y en ese sentido, la gente, y creo que eso genera algún tipo de, de bueno, de contra-rebeldía, y la palabra rebeldía sigue como retumbando porque Votar a, a mi ley se ha, vuelto, eh, se ha vuelto rebelde. El voto de derecha, eh, y es el fenómeno que, que yo vengo leyendo hace mucho tiempo, se ha, vuelto, eh, se ha vuelto rebeldía. Entonces ahora, esta juventud triste, acongojada, desanimada, eh, decepcionada por todo, bueno, le resuena muchísimo el mensaje de mi ley de yo puedo hacer que las cosas cambien y hoy estaba corriendo en la mañana y mientras corría estaba escuchando la radio y escuché como el spot político de mi ley que decía de, eh, arrancaba como diciendo, yo sé que te han tratado mal, yo sé que te han ignorado, yo sé que te has sentido solo, yo sé que nadie te ha dado pelota, yo sé que, y interpelaba a la gente como diciendo, yo entiendo. ¿Viste? Se, se posiciona como en ese lugar de, de ser el amigo confidente que dice yo entiendo todo lo que estás sufriendo porque yo también he estado ahí, que no, pero se plantea desde ese lugar de bueno, yo también lo he sufrido, yo también eh, me he sentido afuera y luego terminaba diciendo vamos a gestar el cambio, vamos a romper, ¿viste? Muy Daenerys Targaryen como I will break the wheel, como voy a, voy a romperla toda para volver a hacer algo nuevo. Y entonces creo que ahí, esto que me preguntaba Ricky ese es el mensaje que cala entre la gente joven. Como ya no, es, no sé reestructurar esto, no es posible, lo que hay que hacer es prenderlo fuego y crear una cosa totalmente nueva. Entonces ese es el mensaje que puede ser muy peligroso si se, si se mira como detenidamente, eh, porque él plantea esta cosa del caudillo, no sé, como siempre el líder populista va al vamos a refundar la patria, y eso es un poco lo que él está planteando, y ese es el mensaje eh, con el que los jóvenes dicen, sí, me parece que esto es lo que hay que hacer, esto es correcto, eh, y lo escuchan por los canales en los que siempre están conectados, TikToks, ven que genera movimiento, está todo el tiempo, y me acuerdo que también hace como una semana escuché una encuesta en la radio de Colombia, que estaba haciendo un sondeo de, bueno, del fenómeno Milei también, haciendo como en la parte de, de internacionales, y salieron a la calle a preguntarle a los jóvenes afuera de las universidades como, ay, óyeme, ¿has oído de mi ley alguna vez? Y gente en una universidad, no sé, en Popayán o en Cali que son ciudades remotas en Colombia decían, sí, obvio, el tipo de TikTok, como, ¿viste? Era como la lógica del movimiento de la información en, en un mundo globalizado y conectado, hiperconectado, que alguien en una ciudad remota y probablemente en Ecuador tiene, debe ser igual, alguien en Ambato, alguien en Loja, alguien en cualquier ciudad, eh, probablemente que tenga TikTok, ya está familiarizado y está resonando con las cosas que Miley está diciendo.
2: Sí, de hecho, te iba a contar una anécdota que aquí hicieron hasta un foro para hablar de, de Miley, del fenómeno que él man representa. Es
1: tremendo.
2: Eh, pero no, no iba por ese lado, más bien hay un discurso que ha ido calando y creo que, bueno, Ricky tal vez no lo siente tanto, pero tal vez del Emilio también he escuchado esto, y es un discurso que en Ecuador tampoco se ha a escuchar mucho alrededor de cómo posicionas históricamente a las dictaduras fascistas. Porque uno de los discursos de mi ley se enfocaba justamente en ese lado. ¿Dónde están los cuantos miles de muertos de la dictadura realmente? O sea, no, nunca sucedió. Y bueno, aparte de ser peligroso, me parece interesante cómo espera, la espera, gente... Espera, espera, con... espera.
3: Tienes que aclararme algo. Mi ley niega que se que dio... Sí, Pinochet. niega. Es
2: igual, es muy similar al caso de Pinochet. Hay gente que niega que, que la dictadura de Pinochet es mala, pero ese es un fenómeno que está sucediendo ya a nivel global. Y sí me gustaría conversar un poco de este porque me Qué parece, bien, como sí. digo, impresionante llegar a un punto en el que dices, bueno, la dictadura, o sea, nunca sucedió realmente. No, no, claro. no fue algo, o peor aún, no fue algo tan negativo.
1: Ay, eso, bueno... Hay acá una cosa que los, los académicos llaman la teoría de los dos demonios, que la gente negacionista de la dictadura usa muchísimo como para, para escudarse. Entonces, la cosa es así. Dicen, bueno, durante la época de la dictadura habían por un lado, un bando y por el lado, otro bando. Entonces, los dos eran como dos demonios que luchaban. Entonces, en este caso eran los militares contra todo el resto de la sociedad. Pero los dos eran demonios. Entonces si sí, un demonio prevaleció sobre el otro y es porque era como el mal menor y lo controló, entonces al final el bien triunfó y todo lo que se hizo está escudado en que este fenómeno de terroristas cheguevaristas fue controlado. Entonces, por ejemplo, Victoria Villarroel, la, la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta con Miley, es una persona que, uno niega abiertamente la dictadura, dice, no, no fueron 30.000, eso no pasó, no sucedió, habrán sido uno o dos, y si fueron uno o dos, se lo merecían, eh, y es una persona que habla en, en esos términos en este país que está, y tiene un compromiso con la memoria, ustedes no sé si han visto el fenómeno de las abuelas de Plaza de Mayo, que son señoras que todos los jueves van a protestar en frente de la Casa Rosada, son mujeres muy grandes, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, hay todo un operativo para la recuperación de los nietos robados. O sea, este es un país en donde en serio la dictadura dejó una herida muy profunda entonces que esta gente de repente venga a decir no pasó hoy, no existió es un poco como pasarle por arriba y escupir en la cara a todo lo, el fenómeno de derechos humanos que, que se ha venido gestando hace ya unos años.
0: Eh, por mi lado en Ecuador sí si sí, sí, la piensa se hizo de cierta manera Bueno, al menos yo he escuchado en mi entorno familiar muchas veces que que lo que se hizo con, con Alfaro vive carajo era merecido, por ejemplo, o que eso era en Ecuador. Y ya viene en España, bueno, obviamente, en la ciudad en la que vivo, en eh, que es Barcelona. La noticia la, es que es una ciudad muy de izquierda, y una ciudad que vivió algo muy fuerte como la historia franquista, que, que atacó mucho sus su cosas tradicionales, entonces no existe una negación de la dictadura. Sin embargo, en otras partes de España sí. Por eso surge también Vox, que es el, el partido de ultraderecha de España, que sí, no es que, no es que niega, pero sí enlaza lo que significó Franco, ¿sí? como que es la figura máxima que hizo lo que España es ahora, eh, que Franco fue tan importante, ¿no? Y España, sobre todo, es un, es un país que tiene una relación complicada con su dictadura, no es que tiene una, 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 un sólido compromiso por la memoria, como lo tuvo en Argentina o como lo tiene, lo tiene Chile, por ejemplo. Eh, eso ha ido cambiando con los últimos años recientes, especialmente con el gobierno de Pedro Sánchez, eh, que se ha intentado eh, proponer que, que se haga una memoria, y eh, quitar por ejemplo, es muy común que en España... Todavía existen calles que hagan honor a generales que fueron muy importantes de una historia franquista. Entonces España mantiene una relación súper complicada con, con, con todo esto. y un discurso que, que obviamente ahora se oye, pero es una relación, una relación muy diferente. No hay una gaseña, sino un, el español, sobre todo, que hace parte de VOX o de Partido Popular. Dicen, eh, Franco fue algo. Lo que pasaba también en, en Chile. Eh, en los primeros años de Pinochet, cuando salió, se instalaba mucho. Entonces, esa es un poco la, la experiencia que yo he tenido respecto a eso. Eh, 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 ¿Quiere decir algo? Eh, ya me ah, sí. Eh, algo muy interesante que dijo caro eh, del, me del medio del mensaje. La razón por la que Nova también eh, fue finalista, fue porque es un, un candidato que utilizó mucho el TikTok. Eh, eh, que es un candidato que que llegó mucho a los jóvenes por TikTok, ¿no? los jóvenes que votan en 16, de 16 años, porque recordemos que en Ecuador el voto es obligatorio, muchos jóvenes lo veían por él, y decían, esta es la, la mejor solución para el Ecuador, porque también es un candidato que se ve mucho en tus redes, y fue y votó por él, ¿no? así que, y también a, a mí me causa mucha gracia, eh, hay un, un, un mensaje que, a mí me da mucha gracia y me parece muy interesante cómo la gente apoya eso, que es mi ley, diciendo, Ministerio de Educación, fuera. Eh, Ministerio de Igualdad, fuera. Y esto es un meme, ¿no? Entonces, es, es muy, muy interesante cómo, cómo lo han logrado. Pero también siento que hay una experiencia positiva de cierto lado, del lado de, de las izquierdas, ¿no? Eh, especialmente en España, que pasó mucho, que se intentó hacerlo a Pedro Sánchez, eh, que es el candidato del Partido Social Obrero Español, ¿no? Que que se le ha vinculado mucho con ETA, que fue eh, su equivalente guerrillero en, eh, en España, eh, que se le, se, se le intentó vincular con ellos, se le dijo perrosante. Y lo que hizo el, 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 el equipo de comunicaciones es que le dio la vuelta a ese mensaje y ese mensaje le pasó a ser algo positivo, ¿no? Que decían que eh, perrosante sabe más por perro que por sante, eh, utilizó mucho lo que es la, la, la comunicación... Especialmente entrar en podcast para jóvenes, a hablar sobre Taylor Swift, a hablar sobre, sobre un candidato más moderno. ¿no? Es un, una, un ejemplo que a mí me pareció muy positivo y que muchos candidatos, sobre todo de izquierda, podrían copiarlo. Pero también falta, eh, este que siento yo que no pasa mucho con los candidatos de izquierda, es que no tienen un candidato carismático. Muchas veces no. Eh, prefieren ir a una figura más tradicional, una figura joven, pero seria. Eh, es lo que nos falta muchas veces. Siento que es un poco por, por la falla que siento que tenemos eh, la generación de izquierda, es que, que tenemos miedo a que nos cancelen, entonces somos más serios con las cosas que hablamos. Y, y, pero esa, esa posición siento yo que choca con, con propio, nuestra propia generación y también con las personas más mayores, eh, que otras generaciones que, que vivieron otro tipo de política. Entonces es algo muy interesante que dijo caro y, y volviendo a, a los otros candidatos no eh, las últimas encuestas dijeron que bueno que Milley es el, el que tiene más intención después está Massa, después Bullrich eh, en caso de que bueno va a ser uno de los dos no o Bullrich o Massa, con quién crees que tendría más chances de ganar ganarle a Miley en un caso hipotético Bullrich o Massa?
1: creo que en este momento si me lo preguntabas hace un mes probablemente te hubiese dicho que Patricia Bullrich pero ahora y teniendo en cuenta como bueno toda la, la maquinaria que se, que se empezó a mover en favor de en favor de de Masa les diría que Masa, masa es, en este momento están haciendo todo lo que tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo porque lo cierto es que en la indecisión de Cristina Fernández de Kirchner de elegir quién iba a ser el candidato de su partido para ir hacia adelante, hubo como una fragmentación del peronismo que fue muy perjudicial. Entonces no se definió con tiempo quién iba a ser ese candidato para que bueno, toda la imaginaria política pueda comenzar a enfocar bueno, toda la energía y los recursos hacia esa persona. más se definió muy tarde. Y mientras en el peronismo jugaban a, bueno, vamos a ver a quién, bueno, mi ley ya estaba volando, ya iba lejísimos con una intención de voto, superior y bueno, por otro lado en el PRO, el partido de derecha, eh, la contienda estaba entre Horacio Rodríguez Larreta, quien es el gobernador jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sería como el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, quien fue ministra de seguridad, que es una mujer que, que también les puedo decir, tiene posiciones fascistas en, en algún momento, no sé si se acuerdan del caso de de la desaparición de Santiago Maldonado que fue muy famosa y no sé si resonó tanto en Ecuador pero aquí sí eh, en donde bueno la gendarmería el Ejército Nacional eh, hizo y gestó desapariciones en este caso de Santiago Maldonado que estaba protestando en territorio Mapuche eh, que bueno fueron territorios que pertenecen a la Corporación Benetton eh, y bueno estaba haciendo una protesta desapareció luego se Salió a la luz de que no desapareció, lo mataron de una manera muy violenta y todo el ministerio a cargo de Patricia Bullrich intentó esconderlo. Eh, entonces, bueno, esas son las, las perlitas que tenemos. Massa eh, es el ministro de Economía en este momento y, bueno, en ese sentido creo que tiene la ventaja y todo su eslogan político está y gira alrededor de él. Cuando todos intentaron saltar del barco, yo agarré el timón y dije, vamos que es un poco cierto, eso fue lo que hizo el, el año pasado cuando Argentina enfrentó como una devaluación tremenda en una semana, que el peso dio un salto gigante en relación al dólar eh, que Alberto Fernández le pidió a su ministro de economía que renuncie bueno eh, Sergio Massa dijo bueno, lo, lo voy a hacer y se puso enfrente de un gobierno que no tenía cabeza, Alberto Fernández desaparecido en su casa tomando mate, nadie sabe no, no sale en ninguna parte no, no se volvió a saber de él eh, y Massa se, se presenta ahora como bueno como ese y usa mucho la metáfora del barco, creo, porque le gusta navegar entonces eh, dice, bueno, yo voy a estar guiando y manejando esto a como un puerto seguro o algo así hace ese juego que es me, medio naif, pero bueno, lo, lo usa eh, y bueno, creo que ahora de hecho Massa tiene más oportunidad Patricia Bullrich en el último mes ha ido a programas de televisión, entrevistas y como que cada vez se entierra más, solamente muestra que no, no tiene el discurso, no tiene la capacidad, no es capaz de generar como ese, ese pegamento en la sociedad que se requiere. O sea, es una mujer que genera muchas fracturas, hasta su propio partido está fracturado porque Mauricio Macri, que es el líder de, de su partido, no le dio su apoyo al inicio. Eh, entonces los votos quedaron ahí fracturados del lado del pro. Entonces ahora yo en este momento les diría que la persona que va a ir a segunda vuelta con Milei va a ser Massa, y bueno, ahí es donde las encuestadoras están rompiendo la cabeza para poder predecir qué va a pasar, porque realmente no se sabe. Eh, el temor principal es que Milei gane en primera vuelta, que eso sería horroroso, eso no, que gane por amplia mayoría, que creo que a esta altura no, no va a pasar, porque Massa, bueno, desde que se empezó a posicionar en serio como un candidato de peronista con todo su programa político claro y empezó a volver a militar en las bases que era algo que se había dejado de hacer eh, bueno siento que va repuntando de a poquito y ojalá porque si no bueno creo que que venga mi ley sería la perdición
2: oye yo voy a estar por Argentina como te había comentado y mi pregunta es cuando llegue por allá <ríe> ya va a estar posicionado mi ley no ¿Cuándo,
1: ¿cuándo vienes?
2: 25 ¿Sobre? de noviembre o sea, ¿ya va a haber nuevo presidente en ese punto o no todavía?
1: Ahí ya se va a haber hecho eh, la primera ronda, o sea, el, la primera vuelta. Si hay segunda vuelta, esa va a ser en diciembre. Entonces todavía no se va a saber quién es. Perfecto. Eh, vas perfecto. A estar Estaba
2: preocupado bien. por mis órganos y por mi derecho a morir de ah. hambre, realmente.
1: <risa> Son preocupaciones <risa> válidas.
2: Completamente.
0: <risa> Eh, yo yo quiero hacerle una pregunta a José, porque es el economista del de, 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 de grupo. Como dijo eh, Caro, una de las propuestas de mi ley fuerte es dolarizar el país. Nosotros somos ecuatorianos y yo, siempre sale la pregunta: Pregúntale al Ecuador cómo está la desdolarización. Es una Ay, buena idea dolarizar hola,
1: Perdón, te voy a interrumpir, Emilio, solamente para decir que hay alguien ecuatoriano, ¿le suena el nombre Pablo Lucio Paredes? Claro. Bueno, claro, el otro día estuvo aquí hablando es, en la radio, haciendo rueda de medios, porque... Asesorando. Es que, es, de hecho, Yamil
2: Maguad le está asesorando.
1: Sí, sí. Yamil Maguat le está asesorando mi ley en este
2: proceso. A ver es, es, a ver, es un tema complejo y hablar de la dolarización siempre es horrible porque... No he estudiado suficiente la industria de Argentina como para decir si se puede dolarizar o no. Partiendo desde ese punto más técnico. Ecuador siempre fue un país primario exportador y nunca desarrolló su matriz productiva, nunca desarrolló industria. Es un país penalizado completamente por el dólar. Nos garantiza estabilidad y nos garantiza evitar shocks externos, nos garantiza muchas cosas positivas, pero si hablamos de un tema de competitividad para llegar a desarrollar y crecer como país en el término económico y en el término, y en el término más clásico de crecimiento, Ecuador es muy penalizado por el dólar. Simplemente por el hecho de que eh, hay un término, hay una diferencia entre desvalorizar y devaluar, si mal no recuerdo, yo quería buscarlo exactamente. Colombia y Perú devalúan su propia moneda para ser mucho más competitivos en términos de exportaciones. Por eso existe una predisposición en el mercado para Colombia y Perú. No es únicamente como dicen, no, es que Ecuador tiene un salario más alto. A ver, también tenemos un costo de vida más alto. Y ahí viene el otro tema. Ecuador pese a, es uno de los países que tiene un costo de vida relativamente alto que va de la mano con, obviamente, el, el salario. Recordemos que incluso aquel el salario mínimo no cubre una canasta básica. Y podemos continuar con los pros y con los peros a la dolarización. Entonces, eh, eso es lo que pudiéramos hablar de la experiencia. Ahora, de que es muy bien visto el dólar, porque nosotros, no, de la misma forma que menciona Caro, tal vez hay generaciones que no han vivido ciertos efectos traumáticos. Nosotros no es que vivimos de, en carne propia la dolarización y el horrible proceso que significó esto no vivimos la devaluación de ver a nuestros ahorros vuelto polvo, no vivimos del feriado bancario, no vivimos de esa etapa, que una vez más, que, que creo que haciendo similar a lo que hablábamos antes, de que ah, el, como que estos discursos de derecha a veces quieren tapiñar o decir, ¿sabes qué? No estuvo tan mal que han ido y que se ha instaurado una dictadura de, militar acabando con la democracia, no importa realmente, es más o menos lo mismo con el dólar, ¿sabes qué? No importa que haya jubilados que vieron todos los ahorros y el trabajo de su vida vuelto por lo que hayan y que hayan muerto en la miseria no importa realmente sabes que lo que importa es que tuvimos dolarización y, y, y fue algo necesario entonces es ese es el tipo de formas en los que he cambiado el discurso ahora sobre argentina me mantengo en lo que digo no estoy muy seguro de si es que técnicamente aguantarían si es que tienen una industria ya avanzada sí pero Revisando un poco, no sé, el índice de complejidad económica, no veo que tengan algo tan avanzado. Entonces, están en competencia todavía en sectores primarios, lo cual va a ser muy punitivo por el dólar. Salvo que sean hiper mega productivos o que haya una explotación laboral muy grande o más, etcétera. Y el segundo punto es de lo que entiendo, no sé si es una asamblea lo que tienen ustedes, congreso, asamblea, no estoy muy seguro en Argentina cómo es exactamente, pero de lo que estaba entendiendo no tiene un apoyo mayoritario mi ley como para entrar en ese proceso. No, no es algo viable desde el punto de vista del apoyo que, tienen, que tiene detrás, porque no es un proceso que no han puede decir, ok, lo vamos a hacer. Entendamos otro punto sobre la dolarización de Ecuador, no 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 quiero perder esta oportunidad para tirarle mierda a los bancos de la burguesía, ya que el que termina quebrando el sucre en Ecuador, aparte del gobierno y las decisiones estúpidas del gobierno, es los salvatajes bancarios que cada rato pedían. Es que se requería imprimir dinero, pero para la burguesía, para los bancos. No es que... No, no, no es una situación... O sea, Aquí no es como, la dolarización de Ecuador nunca fue comparable a la situación de hiperinflación que vive en Venezuela, Argentina, Bolivia no, pero ok, esos países que digamos que es como que imprimieron full y comienzan a ver estos programas sociales que tal vez no están bien focalizados o que comienzan a hacer una política populista extrema y comienzan a repartir billetes porque sí, no sé, no, llámenlo como quieran. El tema es que en Ecuador se quiebra el sucre a partir de una decisión. ...muy marcada hacia la defensa de los bancos. Los bancos dieron préstamos de manera irresponsable. No hubo cómo sostener, no hubo el control bancario. Y bueno, pues, depara en lo que es el feriado bancario... ...depara en, en que el dólar no... ...que el sucre se quiebra prácticamente una hiperinflación... ...y procedemos posteriormente a lo que es el dólar. Entonces, la situación es... Primero, la situación es muy diferente por más que Yamil Maguado, Pablo Lucio, sean expertos, Pablo Lucio es un economista reconocido realmente, por más que sean expertos, ellos tienen que reconocer que no es una situación similar. Y yo creo que antes de entrar en ese, en ese tipo de cosas es mejor estudiar realmente cómo funciona la industria de Argentina porque hay estudios robustos que muestran que, como mencionó nuestro compañero el otro día, eh, Pablo Sánchez, que estábamos conversando, hay estudios ya robustos que muestran que el Ecuador creció mucho más lento que otros países a partir de la dolarización. Es punitivo. Seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo que los otros. O sea, es, 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 es complicado. Y, y, y seguramente esto va, puede ser muy cancelado por alguien que ame a la dolarización, pero no sé, yo lo que digo es que Argentina tiene que evaluar bien sus matrices productivas para entender si, si ese paso, porque de la misma forma que puede ser algo muy negativo como yo considero que es para Ecuador por este tema de la competitividad, puede ser positivo en el caso de un país muy industrializado que ya está pasando más a servicios. Porque tú tienes ya una ventaja competitiva al momento de adquirir maquinaria, adquirir los equipos, que eso es lo que siempre se le cuestiona a Ecuador. Ok, Ecuador... País dolarizado, la burguesía, la clase económica, la clase capitalista, llámenlo como quieran, nunca ha tenido una intención realmente de industrializarse. Pero Ecuador puede industrializarse de manera más barata y eficiente que Colombia y Perú. Pero una vez más, depende mucho del plan, depende de una serie de situaciones que se llegue a ese punto y se saque un beneficio de este proceso. Eso me
0: hizo acordar un poco a... a a la Unión Europea y me estaba pensando así si es que Alemania se cargó toda la competitividad de otros países especialmente del sur al imponer el euro pero bueno ese tema para otro podcast me estoy desviando eh, es un
2: tema para otro podcast <risas> <risa> eh, eh,
0: claro me gustaría cerrar un poco todo esto hablando de, de, la, de la figura que, de Cristina Fernández ¿no? que a rato me recuerda un poco a a la situación con Perón y Eva Evita que también es una de las figuras políticas más grandes de Argentina si, si a Perón le aman a Eva le aman multiplicado por un billón Eva es la, la figura clave una de las figuras claves ¿no? de Argentina ¿Podríamos hablar en paralelismo entre Perón y Evita con Néstor y Cristina? ¿Y, ¿Y cómo ha afectado a Cristina todo esto? ¿No tener que pasar a la palestra pública después de la muerte de Néstor? Y aparte, otro de escándalos es como, como fue el asesinato de Alberto Nisman, por ejemplo, que fue un tema muy cantante hace, en, 2000, en 2015, que me parece que fue cuando, cuando murió Nisman. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la figura de Cristina? Que también aparte fue una de las figuras fuertes dentro de la región, ¿no? la única mujer presidenta dentro de la región y todo eso. ¿Cómo ha ido cambiando la percepción de, del votante argentino hacia Cristina? ¿Y cómo la afecta a masa, por ejemplo?, en su, en su intento de, de ganar la presidencia.
1: Perfecto. Bueno, primero, mi yo feminista tiene que corregirte. Mujeres presidentas tuvimos a Michelle Bachelet y también a Dilma Rousseff, pero eh, hay que... Sí. Es verdad, <risa> pero, es
0: verdadero mío, ¿cierto? <risa>
1: cierto. Pero eso, bueno, es lo de menos. Pero tu pregunta es muy buena. Eh, la figura de Cristina es una figura muy enigmática y que ha cambiado a lo largo del tiempo y es como una figura que genera la partición de las aguas bíblicas, ¿no? Están los que la aman o los que la odian, no hay punto medio. Cristina eh, llegó a la política claramente tras la muerte de Néstor, su marido, y ella era la vicepresidenta, y tuvo que hacerse cargo de un país que tenía una, una bonanza económica, en donde la caja estaba eh, rebosante de dólares por una muy buena cosecha, fenómenos más hacia el lado internacional que el lado de Argentina. Entonces, bueno, en los primeros, el primer año, de, el primer mandato de Cristina fue un mandato con, bueno, construcciones de universidades públicas, de hospitales, de colegios, o sea, como mucha inversión de parte de un Estado muy presente, un Estado muy fuerte, un Estado que fue creciendo, creciendo, es como un pequeño leviatán que, que luego se terminó descontrolando, pero bueno, en ese momento cuando el dinero fluye y funciona, bueno, la figura de Cristina eh, y su popularidad tocaba el cielo. Cristina era como una, una figura casi salvadora, ¿no? Ese estilo de Evita, de ir hacia el descamisado, hacia aquella persona que, que no tenía nada, los desposeídos, decía Evita. Eh, y Cristina, bueno, se paró como desde ese lugar de ser la madre de todo un pueblo que había atravesado crisis muy profundas y que, bueno, se vio también afectado por la muerte súbita, Néstor no terminó su mandato, murió antes. Entonces, bueno, Cristina llega como a reemplazar esa figura. En los siguientes mandatos, bueno, la, la cosa a nivel económico se empezó a poner más compleja. De repente, bueno, el precio de la soja no fue el mismo, el precio del, el, del petróleo no fue el mismo y Argentina... Es un país que se caracteriza por tener una industria muy fuerte pero también por ser un país exportador de bienes primarios, trigo, soya, soja, eh, bueno, carne, gas a países, gas crudo a países aledaños para producir electricidad eh, y bueno, creo que no mucho más, o sea, este es el, el centro de, de la producción del campo argentino y es casi, les diría, lo que mueve en su totalidad a este país. Entonces, en el momento en que el campo no produce por alguna crisis mundial, por alguna sequía, por algún fenómeno del niño, bueno, la, la caja bancaria eh, se ve afectada. El Banco Central tiene menos dólares con los cuales actuar. Bueno, esto empezó a, a generar un problema para el gobierno de Cristina eh, en el sentido de que, bueno, un Estado muy robusto tiene que mantenerse con fondos públicos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se empieza, si no hay la plata, para respaldar las deudas, para respaldar todos los salarios públicos para respaldar, bueno, todo el sistema de jubilaciones. Eh, Acabó un programa cuando arrancaron Néstor y, y Cristina de, bueno, jubilate aportando la mitad del tiempo y, bueno, el, el Estado pone el resto. Pero eso significa que si hay plata se puede hacer, y si no, bueno, el Estado entra en déficit y hoy en día uno de los problemas más importantes en, en el Banco Central es el tema del pago de las jubilaciones, porque el Estado está subsidiando. Millones de jubilaciones que no tiene el dinero para hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, la figura de Cristina eh, se vio opacada más adelante, bueno, por, por todo ese declive y por toda esa idea de, bueno, si no hay dinero, ¿qué hacemos? Imprimimos más billetes. Y bueno, la impresión descontrolada, ya sabemos todos en dónde termina, le pasó a Venezuela, Argentina tiene también un, una hiperinflación que va hacia ese a ese sentido, entonces en ese momento la figura de Cristina mutó y no se vio más como, como esa madre, como esa figura maternal que cuida a toda, a toda su nación, sino más como bueno, una mujer controladora que se aferra al poder y no lo quiere soltar a pesar del daño que le está haciendo y a pesar de que bueno, un principio democrático es la alternancia, ¿no? que eso no se dio durante mucho tiempo, hay que hacer como todas las críticas correspondientes, yo también eh, voto a la izquierda, pero hay que decirlo, siempre que alguien se aferra demasiado tiempo al poder, bueno, terminan pasando cosas no tan lindas. Eh, y bueno, eso fue lo que le pasó a Cristina. Cristina tuvo como un giro en su figura y en ese sentido eh, cuando llegó el momento de las elecciones en el 2015, Mauricio Macri, y ahí está el punto clave de lo que me preguntaste Emilio Nisman que era un fiscal que estaba haciendo investigaciones hacia el gobierno kirchnerista por un atentado en la AMIA, que es la, una sede de, de la Embajada de Israel en donde es, se hacen bueno, festividades y es un, como un centro cultural judío. Y se hizo un atentado ahí, la AMIA explotó. Eh, y bueno, parte del juicio que se le hizo a Cristina era el encubrimiento por parte del Estado hacia movimientos palestinos, porque Palestina en ese momento bueno, estaba dando algún tipo de dinero eh, a los gobiernos más de izquierda en, en el sur global eh, y, y bueno, se le acusa de ese encubrimiento dice, bueno, Cristina y el gobierno sabían lo que pasó, encubrieron al Estado de Palestina que hizo este ataque contra este, este enclave cultural de Israel eh, y Nisman era el encargado era el fiscal encargado de llevar adelante esta um, investigación no se esclareció nunca de, de manera correcta y nos hizo como una investigación que deje algún resultado certero, pero bueno, es cierto que Nisman no se suicidó, eso se sabe, eh, y bueno, la teoría que circuló durante, en muchos lugares es que lo mandaron a matar, y ¿quiénes fueron? Bueno, aquellos que vieron eh, en él una amenaza, es decir, los Kirchner. Entonces empezó a circular el rumor y el mito popular de que, y así abiertamente se decía, Cristina lo mandó a matar. Cristina mandó a matar a Nisman porque Nisman ya la tenía ahí, era el fiscal que estaba investigando. Y en ese momento es el momento en el que Macri logra hacer como ese cambio y la figura política y, y la tendencia de voto de Cristina se fue para el piso. Y gracias a eso, la derecha pudo volver a instalar. No, gracias a eso y muchas cosas más pudo lograr eh, instalarse la derecha en este país en el 2015 con Mauricio Macri. Eh, y bueno, hoy en día Cristina es una figura de conducción, ella ahora preside el Senado de la Nación. Eh, acá el presidente del Senado o presidenta es el vicepresidente de quien está en el Ejecutivo. Entonces Cristina se fue a las elecciones pasadas como la vicepresidenta de Alberto Fernández, eh, entonces eso le da la, la figura de ser la presidenta del Senado entonces desde ahí obviamente el peronismo sigue teniendo el sartén por el mango porque bueno siguen siendo aquellos quienes pueden aprobar o denegar los proyectos de ley que es en donde verdaderamente está el juego de poder eh, pero bueno Cristina más, además de eso se, se va volviendo como una figura cada vez más tenue que cada vez se va poniendo más en el decorado y deja ese es el lugar principal en el último tiempo y desde que Milei ganó ahora en Las PASO, no salió a hablar, que de hecho se le hizo muy extraño a muchísima gente, como de decir, oigan y Cristina, ¿qué dice al respecto? No dijo nada. Su hijo Máximo, que también es una figura política importante, tampoco salió a hablar. O sea, están eh, como fundiéndose en medio de la realidad nacional, ¿no? ni suenan ni truenan, diríamos, eh, lo cual es un fenómeno muy extraño, y bueno, la idea y lo que mucha gente plantea es ver qué va a pasar si llega a ganar masa, bueno, qué, qué figura va a tener Cristina ahí en ese gobierno.
0: Ahorita me acabo de acordar que también fue víctima de un atentado, un intento de atentado hace sí, poco años que también se habló que, que, que era lógico que ella no se asustara ni nada, eh, eh porque fue muy, si vieron las imágenes, ella no intenta defenderse ni nada, y se habla mucho de que se hizo este atentado para proteger y mejorar la imagen pública de ella. Sí, eh, se habla
1: mucho del autoatentado, eh, y también aguas partidas, gente que dice era toda una mentira, era todo un show, cómo no se va a ver asustado si te sacan una pistola y te la ponen en la cabeza, y ni siquiera parpadeó, y otros que dicen fue un intento de magnicidio más oscuro en la historia argentina, eh, a mí, me, yo creo más en la teoría de que fue una cosa un poquito más planeada, porque su reacción es, eh, no sé, siento que si alguien, y Ecuador tiene, y Colombia, tenemos mucha expertise en el asunto de, de magnicidios de figuras políticas muy importantes. Eh, entonces, bueno, siento que acá no lo minimizaron, pero, pero al mismo tiempo, eh, sí, siento que hubo algo de armado ahí.
0: Sí, yo siento que, muchas veces siento que veo en Europa y especialmente en Argentina, porque yo siento que los argentinos tenemos la visión nosotros, ¿no? Que son más europeos que sudamericanos, incluso ellos se sienten un poco así, ¿no? Tienen una especie de naivinismo, no me encanta decirlo, de que las cosas que, que nos pasan a nosotros, que para nosotros es más común, para ellos cuando no pasan, es, es para ellos más extraño, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con, con este punto de vista. Me parece eh, chicos. No sé si tienen alguna pregunta más para la cara antes de pasar a la pregunta random o, o algo más.
2: Yo solo quiero decir una pequeña ironía de las cosas y es que mañana es el debate tanto de Argentina como aquí en Ecuador. ¿A qué hora es en Argentina? Para ver si.
1: Creo que es a las 8, si no estoy mal. A ver.
2: A las
3: 8, o sea, a las 6. A ver.
1: O sea, a las 7. O sea, a las 10. Sí, a las 6.
2: O es sea, la madrugada, vivo, así las... que no
0: lo veo. No la vean, sí. la a las veo. de la
2: mañana. A las 6 de acá. Ah, ok. Ok,
3: ok. Me
1: Para, parece. ¿qué hora es? ¿Dónde estás tú, Ricky? ¿Dónde estás? Ahorita son
3: las. Sí, ajá, son las 4 y 38. 38.
1: Ah, estamos una hora separada. Estás en la mitad.
3: Ajá, una del... hora. Ajá.
2: Entre Menos y, del Emilio, ese, ese sí está da. en la pifia ahorita.
0: <risa> Casi las antes. Sí, sí, casi. es la, la, la forma de explotación. Pero si ustedes pagaran Patreon, no me explotarían. Podría explotar yo a un pasante, pero no quieren así. Así que, si quieren, si quieren que explotemos a un pasante como buen eh, podcast de capitalismo, empiecen a suscribirse, porque todavía es gratis, o inviten de un café o hagan Patreon. La realidad no es de nuestra culpa, porque no hemos de otro Patreon, es verdad. Pero ustedes... Pues o sea, te iba a decir creo que nosotros nos
2: debemos hacer el Patreon, ¿no?
0: la gente, solo <risas> por si acaso por eso digo que en realidad es culpa del público no nuestra pero bueno, eh, para ir ya cerrando el podcast, eh, voy a entrar en una pero está, yo sí quería nueva.
3: preguntar una cosa más antes de que ah, sí, sí, hagas claro. la pregunta dale. Rando
0: dale, dale.
3: Eh, hablamos un poco de los paralelos que había en cuestiones de, eh, digamos la figura de eh, este man se me acaba de decir el nombre bueno, el payaso, el que sí. hablamos hace un momento, Miley. y otras figuras internacionales similarmente, otros payasos alrededor del mundo. Pero eh, creo que sí, o sea, siempre se puede aclarar, digamos, tú diste de todo el contexto nacional, ¿no? Entonces, es, es claro que cada situación tiene sus particularidades, tiene su aspecto exclusivamente al país y a la historia del país, como, como hemos estado hablando durante este podcast, pero eh, no se puede negar que hay estas similitudes, ¿no? Entonces, no sé si es que tú le ves a esto como una reflexión, digamos, del de panorama, panorama político internacional y también eh, de hasta cierto punto de, de cómo ha estado la economía relacionándose a la política en los últimos años, digamos, al menos en eh, los países capitalistas de occidente, bla, 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 porque obviamente la cuestión sería muy diferente si estaríamos hablando, digamos, de, de China o incluso Cuba, que son economías que siguen eh, patrones diferentes. Pero en este caso, digamos, ¿tú crees que esto es una reflexión de esas tendencias internacionales, o sea, de lo que hemos hablado ya en el podcast antes, tanto de, de palabras como el populismo... Palabras, palabras como es, explícitamente el, el populismo de, de derecha, un poco en, en las tendencias, eh, no, no directamente fascistas, pero en lo que hoy en día, digamos, se podría considerar eh, el, el, el legado ¿no? de, de ciertas ideas eh, que, que gente ha, ha usado esa comparación, aunque obviamente el contexto histórico-social es totalmente diferente, pero digamos al menos en el contexto de cómo se relacionan hacia la democracia, hacia estos conceptos, ¿no? Porque eh, ley, si bien lo que sí se le pueden decir que tal vez es un poco diferente, si es que estamos hablando explícitamente de estas ideas de democracia, de, de autoritarismo, fascismo, etcétera, es esta noción de que él es, es libertario hasta no más, ¿no? O sea, eso es, es la ironía también de, de, su, de su candidatura. El hecho de que, si es que al man le preguntaras, probablemente él diría que en su mundo ideal no existiría el gobierno. O sea, probablemente, no me sorprendería, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. el hecho de que esté queriendo ser presidente es la ironía máxima, pero eh, en sí la pregunta es de esa, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto es, es eh, parte de este este patrón, estas tendencias de política internacional o es algo similar pero realmente es mejor solo verlo de, dentro del contexto de, de Argentina exclusivamente
1: Sí, es una excelente pregunta Ricky y creo que la respuesta es que ningún fenómeno es, es un fenómeno aislado siempre creo que la lectura hay que hacerla en clave de algo más grande y creo que Argentina a pesar de que está un poco metida en su propia burbuja no es la excepción eh, y los patrones mundiales son muy claros, porque es cuestión de hacer un análisis de bueno, lo que se ha dado en, de, en distintos países, el fenómeno de Bukele, que suena y resuena muchísimo acá y se pone como ejemplo de un gobierno muy exitoso, eh, que, que bueno, es, es todo muy polémico, es el, se violan derechos humanos todos los días, pero la gente dice, pero bueno, controlaron a, a los malos. Eh, y la lectura que se hace acá de, bueno, lo que pasó con Bolsonaro que, y puso a Brasil otra vez a, a producir, o lo que pasó con Trump, como, bueno, el gobierno de Trump todo estaba funcionando de manera increíble y ahora con Biden, que es la lectura que se hace desde acá. Eh, pero sí, para mí el, el fenómeno no está aislado y hace un tiempo creo que ya se, se puede hacer la lectura, tal vez en el momento, y creo que el momento clave para mí es la pandemia, porque ahí nos dimos cuenta de, bueno, cómo realmente estamos unidos eh, en el mundo occidental capitalista por, por absolutamente todo, o sea, una pequeña cosa es un dominó para todos, o sea, lo que pasa en uno resuena y hace ecos en todos los demás. Eh, entonces, sí, Argentina eh, creo que se suma un poco a esa tendencia, obviamente, como decía Ricky, con cada particularidad, porque, bueno, no es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Ecuador, pero, pero sí creo que hay una lectura de bueno, ese acercamiento a la derecha, las desilusiones masivas de la gente. Les recomiendo muchísimo, tengo un libro que, que lo tengo acá en mi casa y ahora estaba mirando para ver si lo encontraba, pero lo dejo acá por si los oyentes o ustedes lo, lo quieren leer. Se llama La rebeldía se volvió de derecha y lo hace Pablo Stefanoni, que es un académico muy crack, que se ha dedicado a estudiar este fenómeno de la derecha, del antiprogresismo hace un montón de tiempo, y no solamente en clave de Argentina, sino, bueno, realmente fenómeno mundial, de bueno, porque la derecha es ahora aquello rebelde eh, que se presenta a sí mismo como la fuerza que tiene, la capacidad de cambiar el mundo. Entonces, eh, es muy interesante verlo, y, y sí, creo que está, es un gran hilo rojo, es como que está todo conectado, entonces nada, el libro, y en general el análisis es que, bueno, vemos a través del mundo fenómenos de dice ahí xenofobia, racismo, misoginia, que no pasan solo en Argentina, sino en el planeta entero, y bueno, la derecha se ve capaz de canalizarlo, y, y lo hace de manera muy hábil, y creo que bueno, ahí está el problema de la izquierda, que no se pone las pilas para hacer algo al respecto.
0: Les vamos a dejar el link que nos dejó la caro en la descripción, pero si quieren comprar el libro... Que por cierto me dio un infarto porque le hice y mil y hija, espérate, peso de argentino, okay. nos vamos a calmar, pero, pero bueno, casi, casi me da un infarto, honestamente. pero sí, eh, <risa> eh, y, y, y eso que no hablamos de Agustín Laje, nos creo eso porque es uno de los aliados más importantes de mi ley, podríamos, eh, pero bueno, se ha O sea,
2: han salido públicamente o no tanto? No, 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 no es cierto. No.
1: no. O sea, tiene lo tendencia que sí, a Lo que sí es como
2: el uno le trata al otro como con mucho respeto, porque creo que sí le han entrevistado la G a ley o han tenido conversaciones de esas típicas de YouTube, pero aliado, aliado, creo que no es. La G. se quedó bien libertario en su, su sí. a ver.
0: Ah, interesante. Sí. Eso no lo sabía. Pero bueno, eh, vamos a hacer a las últimas dinámicas del programa. Eh, espera, espera,
2: espera sobre el tema de mi ley, voy a hacer un comentario que mi les sigo a Juan 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 Ramos, Juan Ramos, Rayo, algo así un, un español que es libertario también es, es economista igual, tiene una como que él hace videos un poco más en el sentido técnicos y sí se soltó una crítica a mi ley y me imagino que tal vez por ese lado laje también puede ser que tenga su, su perspectiva medio encontrada porque es y aquí viene la gran ironía, que hay un presidente libertario si es algo, no sé, creo que no teórico, sino como en principio de los mismos libertarios algo erróneo. Algo cringe. Algo cringe, pero sí, hasta para los mismos libertarios creo que es algo cringe. Y es eso es lo, lo, lo raro, lo muy, muy, muy raro. Tenemos que tratar
3: de conectar con la audiencia de TikTok también. Por favor, usa la terminología correcta.
0: Si, si tú quieres meter los videos del programa en TikTok, encantado de poder hacerlo. Pero yo TikTok no me descargo. No quiero más otras redes sociales, por favor. Ya
3: Emilio, ya tengo por favor, ponte a hacer videos de TikTok. Te no, prometo no, no, que nos diría no, no. mucho mejor.
0: No, no diría mucho mejor, pero si me, me pongo TikTok, no voy a poder ir con mi vida. Ya 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 hay, hay días que me, me siento a ver videos de Instagram y me quedo horas de ahí cuando debería haber hecho cosas más productivas. Y con TikTok sería peor, así que no, no gracias. Pero si quieres pagar un pasante, en vez de comparte la silla de gamer, no mentira, mentira, estoy, me, estoy molestando.
3: Verás Emilio, eh, tengo, tengo que contarte algo en este momento antes de que lo averigues en un par de semanas. Una vez que te gradúas con tu masterado ahí te pueden contratar como pasante no pagado por los primeros dos años. Así que aplica ahora que ya te graduaste y tal vez te consideraremos para el pasante de Bad Habits. Con potencia a, a, a ganar salario mínimo en, en un, tal vez ya ya en seis meses, en seis meses
2: tal vez.
1: Un año. No,
2: Ricky, habíamos quedado que el doctorado es amigo, necesario no necesario para ganar dinero. Pues no tengo un doctorado. Para ganar no, dinero amistad, de una, una sí, pero con masterado sí
3: puede ser pasante. Con, potencialmente okay. potencialmente, okay. Ya se, un año, un año
0: y ya seamos justo. <risa> pero bueno eh, pasando a, a la parte final eh, he decidido meter una dinámica media rápida que va a ser el dato random de, de, del episodio y el dato random del episodio es que ustedes sabían que Charles Darwin tenía un club con sus amigos biólogos y todos en el que la razón por la que le gustaba investigar todos los animales de la Galapagos es porque ese club lo que se dedicaba a hacer era coger esos animales estóticos, cocinarlos y comérselos. Esa era toda la razón por la que a Charles Darwin le encantaba investigar sobre animales estóticos. Y tampoco la evolución por ese gustito a comer animales estóticos. Así que esto me haberle volado con la mente. Yo cuando lo leí dije me voló la mente, así que voy a meterlo en el podcast Si quieren comentar sobre eso. Loco,
3: ese dato está más falso que el de ley. No.
0: Te prometo que no. Te prometo Emilio, que no. No, pregunta...
3: no estamos desinformando en este podcast. Voy a preguntarle a Vin. Voy a preguntarle a Vin.
2: Dame un segundo y te voy a decir que responde. ¿Qué
0: mientras, mientras le preguntan a Vin, eh, le voy a hacer la pregunta random a la Karo, que La pregunta random de esta semana es: Caro, ¿qué prefiere, ¿El mate o el café?
1: Ay, es una excelente pregunta. Y obviamente el café. Tengo tatuada una taza de café. Eh, por siempre el café, siempre tengo una taza y miles por toda mi casa porque tomo café todo el día como cantidades que no están bien, pero café todo el día
3: nos damos cuenta sí se nota que...
1: <risa>
3: la cara todo este tiempo he estado corriendo así trotando mientras estaba hablando en el podcast, está llena ¿Te de imagino? energía Entonces no pueden Me ver mira. pero
2: nosotros sí <risa> Eh, Emilio, siento decirte que según Bing no hay registros y si una inteligencia artificial que tiene toda la información del mundo actualizada al día de hoy me dice que no hay registros, lo que estás dando es una información fake
0: A ver, espérate, quiero que le pregunte a GPT, con mucho gusto le hago pregúntale a
2: Técnicamente Bing es más actualizado Si quieres, pregúntale a Bard eh,
0: ¿qué, ¿Qué rollo? Se nota que no entraba en mucho tiempo porque han cambiado todo y... Tengo una a ver, José, ¿Qué ¿Tú qué prefieres? ¿Del hablando...
3: mate o el café? Hasta que encuentro el Emilio. El mate.
2: Gens. Perdón, Karen. Es
3: que.
1: Eh,
2: tengo, No sé por qué el café me da ansiedad, pero el mate. No, no. Es
0: algo estúpido. No sé, supongo
2: que es algo medio.
0: Aquí no sé, sí, algo encontrado ahí, Y fíjate. le voy a dejar aquí en, la, en el chat.
3: Y luego el Emilio se queja cuando yo comparto artículos de alienígenas.
0: Pero eso sí es fake, eso sí es fake, la verdad. Bueno, no es fake, sino es que el problema con tu. Tú no tienes que poner a pensar y ser inteligente. Lo. ¿Los alienígenas realmente se veían como nosotros? Claro que no. La evolución en otro planeta tendría otros componentes. Obviamente no se van a parecer a nosotros. Esa es mi percepción. No digo que no existen. Solo no como nos lo presentan. El más modificado es que parecen seres humanos. Ese es mi problema con tus datos falsos, Richie. Hijo,
2: no creo en la, no creo en la fuente que acabas de mandarte. soy súper sincero. Pero... Spire. Ajá, pero... Si fuera Fender, tal vez lo pensaría. Ok, ok, mal. Pésimo
3: chiste. <risa> ah, bueno, buenazo. Vamos a dejarlo en forma verificable.
0: Pero. <risa> pero. pero eh...
2: Creo más en las teorías de que el Ricky va a ir a buscar a Nessie que a. Que, que. lo que acabas de mandar. Sinceramente. El monstruo
3: del lago, Yuri. <risa> Cierto que estás allá cazando esa cosa, ¿no? Sí, loco. Por eso me vine a vivir acá, es la verdad. Ah. Es, esa es la verdadera razón. Y algún día todos van a, a darse cuenta de que no era, no era falso, Emilio. A ti en especial, Emilio. Te voy a traer una aleta del, del monstruo del lago Eerie y te puedes comer como Charles Darwin ahí. Comiendo <ríe> animales caigo, exóticos. Eh.
2: Vas a ir a matar al monstruo. Creí que la idea era solo fotografiarlo.
3: Era la idea hasta que el Emilio me dijo que no creía. Solo hay una forma de hacerle creer. Es por el estómago. Es la única forma como puedes llegarle al Emilio así, convincentemente. Puede ver... ser
0: por la barriga. <risa> a ver, es que no, no es que no creo, es que no, no, no te pones a pensar que si ya hubiera pasado, ya lo habíamos sabido. Probablemente ya lo sabemos. Yo estoy seguro que la NASA o la que sea que agencia que se encargue de eso nos oculta información. Seguramente ya pasó, pero también crean la teoría que habló el doctor alguna vez, de que hay ciertos pasos que una sociedad intergaláctica tiene que pasar y bla, 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 y hay un muro que la sociedad se extraña porque... y que como que hace su extinción. Yo creo que el, todas las sociedades que existen en el universo todos no han podido pasar ese filtro, lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Y yo acepto... creo que el
3: muro, el muro de nuestra sociedad es TikTok, la verdad. TikTok, todas las sociedades llegan hasta el punto de TikTok y ahí se como que colapsa
2: totalmente.
3: Todas las formas de gobierno colapsan el, el momento en que se crea TikTok. Hay anarquía, pero no de la buena.
0: Y no Interesante tenemos... teoría Haz tu doctorado sobre eso Y Que es un Es un buen, un buen, <risa> ¿Tu un buen
3: tema de estar Puede ser, ser. pero no sé qué estudiar Para hacer esa teoría
0: Aunque, oye, ¿sabes qué?
3: No es mala, Pinzón Lo pensaré Si es que algún rato me animo
0: política, Es una terrible idea no, obviamente Es parte de tu campo, <risa> maldita sea Te está haciendo loco Ese pero bueno nos hemos desviado terriblemente así que sí, sí. queremos agradecerle eh, muchas gracias a la caro por haber venido a este podcast eh, probablemente en diciembre te volveremos a llamar para que para que hablemos de los dos finalistas o sea ley contra el que salga y ya ya hablaremos sobre sobre qué le espera Argentina con un gobierno del uno o del otro qué habrá pasado durante esos dos meses pero te queremos agradecer mucho por haber estado acá y darnos una 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 gran lección sobre Argentina y, y si alguien quiere hacer un comentario, hacernos una aclaración o algo, o una pelea con cuchillos, como les gusta hacer con Argentina, nos pueden hacer el comentarios y, y retarnos da una pelea con cuchillos. Eh, así que están, están, están invitados. Así que muchas gracias, Carlos, de nuevo y, y a la audiencia nos vemos. A ver, supone que esto va a salir el... el a ver, el 4 de octubre, pero tuve un pequeño problema con mi computadora. Así que si salió después, disculpen, pero igual esto no va a estar caducado ni nada, porque para la sesión de Argentina todavía faltan un poquito. Así uh -huh. que estamos bien de tiempo. Pero sí, eh, sí, eh, sí, estaremos eh, ya intentando publicar más seguido, ya que en, en, en septiembre casi no lo hicimos, solo hicimos el, el programa donde. Richie habló de su nuevo álbum, que estuvo muy bueno. Si, si, si quieren todavía chequearlo, pueden hacerlo. Y eh, no los primeros 15 minutos. Eh, fue nosotros en, en nuestro modo más natural, por así decirlo, cuando no nos ponemos serios. Pero ya vieron que llegó la cara y todo se puso en orden, así que ah. muchas gracias, Caro. Eh, Puedes muchas gracias eso, a vez, David.
3: Podríamos cortar eso.
0: ¿Podríamos cortar que esto, día, pero hablamos no, de que pasó
3: eso. Es el
2: primer momento, la verdad.
3: Si no, nadie va a querer escuchar pasar, pasar los 15 minutos. Se van a aburrir y nadie le va a escuchar a la cara.
0: Es una buena es idea. Voy, voy, a, voy a cortarlo, voy a hacer una nueva intro y voy a decir que si quieren oír estos 15 minutos de locura tendrán que pagar el Patreon. Así que es una buena idea.
3: Sí, sí, eso pega full mejor.
1: Monetizando. Muy bien.
3: Es el contenido, ajá. Exacto. Okay, sí, sí, contenido sí. monetizado.
0: Contenido extra, sí. Pero bueno, cara, muchas gracias por haber venido y. y...
1: Gracias sí. por invitarme, un placer. Perdón que me sume un poquito tarde, eh, pero bueno, siempre es lindo verlos acá. Ricky, creo que es la primera vez que estás cuando vengo a grabar. Eh...
3: No, sí hemos estado antes, pero hace. No,
1: tiempo. creo que no.
0: Tu o primer, ca no, sí, tu primer sí capítulo hemos es
3: estudiante. el
1: primero, el primero. El primero, primero. puede ser. Pueden desde ser, el primero,
3: sí, no ha sido desde el primero, que ha sido ya mucho tiempo.
1: Es verdad, es verdad. Pero bueno, gracias por la invitación. Un placer siempre estar.
3: Sí, muchas gracias por venir. Te invitaremos de nuevo pronto y ahí y voy a estar. Cada vez que, que vayas a estar tú voy a hacer un esfuerzo.
1: Esfuerzo extra de
3: no, no sentarme. Te
1: igual. prometo
3: que no te he estado tratando de, de evitar.
1: Ja, ja, ja. <ríe>
3: no no le crees que dicen la
1: cara.
0: No le No solo te estoy evitando a ti, nos estoy evitando a nosotros. Además, el José y yo ahora tenemos una regla de que el Richie ahora realmente un invitado, no es parte oficial del grupo en este sí.
3: No te lo tomes personal, cara. Estoy tratando de evitarles a ellos también. A Me estoy volviendo ermitaño mientras pasan los daños. No,
1: no, no. Tremendo. Me... Muchas bueno, vale, gracias a bien,
0: y ya lo cierro porque nos hemos extendido demasiado, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar.